0: guide de Divorți. Maestrul Bontran, celebru avocat parizian, care de zece ani pledează și obține toate despărțirile dintre soții nepotriviți, deschide ușa cabinetului său. Și se dă la o parte pentru a-i face loc noului său client. Era un om voinic, pântecos, sanguin, și puternic salută las loc spuse avocatul clientul se așeză și după ce tufși zise domnule vreau să vă cer să pledați pentru mine într o chestiune de divorț vorbiți domnule vă ascult domnule sunt un fost notar deja da am 37 de ani. Continuați. Domnule, am o găsnicie nefericită. Foarte nefericită. Nu sunteți singurul. Știu. Și îi plâng pe ceilalți, însă cazul meu e deosebit. Iar învinuirile pe care îi le aduc neveste mele sunt cu totul aparte. Dar să încep cu începutul. M-am însurat într-un mod foarte ciudat. Credeți în ideile primejdioase? Ce înțelegeți prin asta? Credeți că anumite idei sunt pentru unele spirite la fel de primejdioase ca și o travă pentru trup? Da, se poate, fără îndoială. Există idei care ne pătrund, ne rod, ne ucit, ne nebunesc atunci când nu știm să ne împotrivim lor. Sunt un fel de filoxera sufletului. Dacă avem nefericirea să lăsăm un asemenea gând să se strecoare în noi, dacă nu ne dăm seama de la început că ne invadează, că ne este un stăpân, un tiran, că se întinde cu fiecare ceas, cu fiecare zi, că revine mereu, se instalează, alungă toate preocupările obișnuite, ne absoarbe toată atenția și schimbă optica judecății noastre? Suntem pierduți. Iată ce mi s-a întâmplat, domnule. După cum v-am spus, eram un notar, la ruen, și puțin cam strâmtorat. Nu sărac, ci sărăcuț, îngrijorat, silit în fiecare clipă să fac economii, obligat să îmi limitez toate plăcerile. Da, toate. Și era greu la vârsta mea. Ca notar, citeam cu mare atenție toate anunțurile de pe pagina a patra a ziarelor, ofertele și cererile, micile corespondențe, etc. Și mi se întâmplase de multe ori să aranjez astfel câteva căsătorii avantajoase pentru clienții mei. Într-o zi, am dat peste următorul anunț domnișoară drăguță, crescută, serioasă, ar dori căsătorie cu un bărbat onorabil, căruia i-ar aduce ca zestre 2.500.000 de franci, sumă rotundă, nu se admită agenții. Ori, tocmai în clipa aceea, lua masa cu doi prieteni, un avocat și un textilist. Nu știu cum, la un moment dat, am început să vorbim despre căsătorii și le-am povestit răzând despre domnișoara cu 2.500.000 de franci. Textilistul a spus, ce fel de femei pot fi acestea? Avocatul văzuse de mai multe ori căsătorii reușite, încheiate în asemenea condiții, și ne-a dat amănunte. Apoi, întorcându-se spre mine, a adăugat... De ce n-ai bani nu te gândești la treaba asta? Doamne, două milioane, cinci sute de mii de franci, dar scăpa de griji. Am început să râdem toți trei și am schimbat subiectul. Peste un ceas m-am întors acasă. În noaptea aceea a fost fric. De altfel, locuiam într-o casă veche, una dintre acele case vechi de provincie, care seamănă cu o ciupercărie. Când am pus mâna pe balustrada de fiera scării, un fior înghețat mi-a cuprins brațul și, cum l-am întins și pe celălalt ca să găsesc peretele, atingându-l, am simțit cum mă cuprinde un al doilea fior, mai umed de data asta, ambii întâlnindu-se în pieptul meu, umplându-mă de groază, de tristețe și de enervare, am murmurat... Cuprins brus de o amintire. Drace! Dacă aș avea cele două milioane cinci de mii de franci! Camera mea era lugubră O odaie de tânăr din ruen, dereticată de o servitoare care și gătea. Vă închipuiți cum arăta. Un pat mare, fără perdele, un dulap, un scrin, o masă de toaletă, fără foc, haine pe scaune... Hârtii pe podea, am început să îngân pe o arie de cafe concert, căci mergeam uneori în asemenea localuri. Două milioane, două milioane, sunt bani bunicei, cu cinci sute lângă ei și o damă frumșică. De fapt, nu mă gândisem deloc la femeie, dar mi-a venit într-o dată în minte pe când mă strecuram în pat. Și m-am gândit atât de mult încât am adormit târziu. A doua zi, deschizând ochii, înainte de revărsatul zorilor, mi-am amintit că la ora 8 trebuia să fiu la Darnetal pentru o afacere importantă. Trebuia, deci, să mă scol la 6. Și era ger. Doamne, Dumnezeule, 2.500.000! M-am întors la birou pe la 10. Înăuntru mirosea sobă încinsă, a hârtii vechi, de progeturi vechi, nimic nu duhnește atât de tare, și a secretar de notar, a cisme, redingote, a păr și piele, piele de iarnă, prea puțin spălată, toate încălzite la 18 grade. Am mâncat, ca în fiecare zi, un cotletars și o bucată de brânză. Apoi m-am apucat iar de lucru. Atunci, m-am gândit pentru prima dată foarte serios la domnișoara cu două milioane cinci de mii. Cine era? De ce să nu-i scriu? De ce n-aș ști? În sfârșit, domnule, ce mai turavura? Gândul ăsta m-a bântuit, m-a urmărit, m-a chinuit vreo 15 zile. Toate plictiselile, toate neajunsurile de zi cu zi, pe care le îndura mereu fără să le bag în seamă, mă înțepau acum ca niște ace. Și fiecare dintre aceste mici suferințe mă făcea să mă gândesc imediat la domnișoara cu două milioane cinci de mii de franci. Ajunsesem să-mi imaginez toată povestea ei. Când dorești un lucru, domnule, ți-l închipui așa cum l-ai dori. Fără îndoială, nu era foarte firesc ca o tânără de familie bună, atât de înzestrată, să-și caute bărbat cu anunțuri prin ziar. Cu toate astea, se putea ca fata să fie cinstită și fără noroc. La început, această avere de 2.500.000 de franci nu m-au uluit ca un lucru feric. Noi, cei care citim toate ofertele de acest fel, suntem obișnuiți cu propuneri de căsătorie însoțite de șase, opt, zece sau chiar douăsprezece milioane. Cifra de douăsprezece milioane era chiar foarte obișnuită. Place. Știu bine că nu credem cât și de puțin în realitatea acestor promisiuni. Ele fac totuși să ne intre minte aceste numere fantastice. Fac verosimile până la un punct pentru încrederea noastră neatentă, sumele extraordinare pe care le reprezintă și ne fac să considerăm o zestre de 2.500.000 de franci ca fiind foarte posibilă, foarte morală. Deci, o fată tânără, copil din flori al unui parvenit și al unei fete în casă, moștenindu-l pe neașteptate pe tatăl ei, aflase în același timp păcatul nașterei sale și, ca să nu îl dezvăluie unui om care ar fi iubit-o, făcea apel la necunoscuți printr-un mijloc foarte obișnuit, care cuprindea în el și mărturisirea cusurului nașterii sale. Presupunerea mea era stupidă, dar mă agățam de ea. Noi notarii n-ar fi trebuit să citim niciodată romane. Iar eu am citit, domnule, deci i-am scris ca notar în numele unui client și am așteptat. Cinci zile mai târziu, pe la ora trei după masă, când tocmai mă apucasem de lucru la birou, șeful secretarilor mei mă anunță. Domnișoara Chantefriz, să poftească! A intrat o femeie de vreo treizeci de ani, puțin cam grasă, brunetă, cu un aer stânjenit. Luați loc, domnișoară! S-a așezat și a murmurat. Eu sunt, domnule. Dar, domnișoară, n-am cinsta să vă cunosc. Persoana care i-ați scris pentru o căsătorie? Da, domnule. A, foarte bine! Am venit chiar eu, pentru că e mai bine să te ocupi tu însuți de problemele personale. Sunt de aceeași părere, domnișoară. Doriți așadar să vă muritați? Da, domnule. Aveți familie? A și a plecat ochii și a murmurat. Nu, domnule. Mama și tata au murit. Am tresărit, ghicisem deci și inima am fost cuprinsă de o simpatie puternică pentru această biată făptură. N-am insistat ca să-i cruț sensibilitatea și am continuat. Averea dumneavoastră e sumă rotundă?" De-astă dată a răspuns fără ezitare. O, da, domnule!" O priveam cu mare atenție și, într-adevăr, nu-mi displăcea, deși era cam coaptă, mai mult decât crezusem. Era o femeie frumoasă, puternică. M-am gândit să-i joc o mică festă sentimentală. Să mă îndrăgostesc de ea, să iau locul clientului meu imaginar, după ce mă voi fi convins că zestrea nu era iluzorie. Ea vorbi despre acest client pe care îl am descris, pe un om trist, foarte onorabil, dar cam bolnav. Ea a spus repede, vai, domnule, mie îmi plac oamenii sănătoși. De altfel, îl veți vedea, domnișoară, dar abia peste 3-4 zile, pentru că ieri a plecat în Anglia. Oh, ce păcat, a spus ea. Ei, doamne, și da, și nu, sunteți grăbită să vă întoarceți acasă? Cătuși de puțin. Atunci rămâneți în oraș. Voi încerca să vă țin de urât. Să nu vă plictisiți. Sunteți foarte amabil, domnule, la ce hotel a tras?" A spus numele celui mai bun hotel din ruen. Ei bine, domnișoară, vreți să îngăduiți viitorului dumneavoastră notar. Să vă invite la cină? A părut să ezite, neliniștită. Nehotărât apoi, s-a hotărât. Da, domnule, am să vin să vă iau la ora șapte. Bine, domnule. Atunci? Pe diseară, domnișoară? Da, domnule. Și am condus-o până la ușa biroului. La șapte eram la ea. Se îmbrăcase elegant pentru mine și m-a primit cu cochetărie. Am dus-o într un restaurant unde eram cunoscut și am comandat o cină pe cinste. O oră mai târziu eram prieteni și îmi povestea viața ei. Era fiica unei mari doamne seduse de un gentilom și fusese crescută la țară. Acum era bogată, căci moștenise sume mari. Și de la tatăl ei, și de la sa, Sadar, niciodată nu avea să le pomenească numele. Zadarnic o întrebai, o rugai, nu avea să le spună. Cum însă nu țineam neapărat să le aflu, am întrebat-o despre averea ei. Mi-a răspuns de îndată, ca o femeie practică, sigură pe ea, sigură de cifre, de acțiuni, de venituri, de dobânzi, de plasamente. Priceperea ei în materie mi-a dat imediat o mare încredere în ea și am devenit curtenitor cu oarecare rezerve totuși. I-am arătat însă limpede că o plăceam. A început să se răsfețe, nu fără grație. I-am oferit șampanie și am băut și eu, lucru care mi-a cam încurcat gândurile. Am simțit atunci, limpede, că aveam să devin îndrăzneți și mi-a fost frică, frică de mine. Frică de ea, frică să nu fie și ea puțin emoționată și să nu cadă în ispită. Ca să mă liniștesc, am început să-i vorbesc despre zesterea ei, care trebuia evaluată cu precizie, deoarece clientul meu era om de afaceri. Mi-a vorbit cu veselie. Oh, știu. Am adus toate dovezile. Aici, la Ruen? Da, la Ruen. Le aveți la hotel? Desigur. Mi le puteți arăta? Fără îndoială. În seara asta? Desigur. Asta m-a salvat din toate punctele de vedere. Am plătit nota și ne-am întors la ea. Într-adevăr, adusese toate hârtiile. Nu mai aveam nicio îndoială. Le țineam în mână, le pipăiam, le citeam. Eram atât de bucuros încât, pe dată, m-a cuprins o dorință grozavă să o sărut. Vreau să spun o dorință pură, o dorință de om mulțumit. Și pe legea mea am sărutat-o. O dată, de două, de zece ori. Așa că... Cum băusem și șampanie, am cedat. Sau mai curând, nu, ea a cedat. Ah, domnule, cum m-am simțit după aceea, dar ea, vărsa și roaie de lacrimi, rugându-mă să nu n-o trădez, să nu n-o pierd. I-am făgăduit tot ce m-a rugat și am plecat într-o stare sufletească îngrozitoare. Ce să fac? Abuzasem de clienta mea. Asta n-ar fi fost nimic dacă aș fi avut client pentru ea, dar nu aveam. Eu eram clientul. Clientul naiv. Clientul înșelat de el însuși. Ce situație! Puteam să o las, e adevărat. Dar zestrea, zestrea aceea frumoasă, palpabilă, sigură, Și la urma urmei se putea să o lasă așa pe biata fată după ce o luasem atât de repede. Dar de câte neliniște aveam să am parte mai târziu, cât de puțină siguranță poți avea cu o femeie care cedează în felul ăsta. Am petrecut o noapte frământat de nehotărâri, chinuit de remușcări, cuprins de temeri, asaltat de toate scrupulele. Dimineața însă, mintea mi s-a limpezit. M-am îmbrăcat îngrijit și la 11 fix m-am prezentat la hotelul unde locuia. Când m-a văzut, s-a înroșit toată. I-am spus, domnișoară, nu-mi rămâne de făcut decât un lucru, ca să repar greșeala noastră. Vă cer mâna, a murmurat, dau. Și m-am însurat cu ea. Timp de șase luni, totul a mers bine. Învându-se în biroul, trăiam din rente și, într-adevăr, n-aveam ce să-i reproșez nevestei mele. Absolut nimic. Totuși, treptat, am băgat de seamă că, din când în când, lipsea cam mult de acasă. Se întâmpla la o dată fixă. Într-o săptămână, marțea, în alta vinerea. Am crezut că mă înșal, așa că am urmărit-o. Era într-o marți. În jurul orei 1 a ieșit pe jos. A apucat-o pe strada Republicii, a luat-o la dreapta, pe strada care trece pe lângă Palatul Episcopal, apoi pe Grand Pont, până la Sena. A mers pe chei, până la podul Pierre și a trecut pe celălalt mal. Din clipa aceea, a părut neliniștită. A început să se uite în urmă, cercetându-i atent pe toți trecătorii. Mă îmbrăcasem în haine de cărbunar, așa că nu m-a recunoscut. În sfârșit, a intrat în gara de pe malul stâng. Eram convins că amantul ei avea să vină cu trenul de 1.45. M-am ascuns după un camion și am așteptat un șuierat, un val de călători. Ea înaintează, se repede. Ea în brațe o fetiță de trei ani, pe care o însoțea o țărancă grasă și o sărută cu patimă. Apoi se întoarce, Vede un alt copil, mai mic, fetiță sau băiat, nu știu, dus de altă țărancă. Se repede și la ăsta. Îl îmbrățișează cu putere, și pleacă escurtată de cei doi țângi și de cele două îngrijitoare, lângă lunga, întunecată și pustie alee de la cor de la rein. M-am întors acasă speriat, plin de disperare, pricepând și totuși nepricepând, neîndrăznind să ghicesc. Când s-a întors la cină, m-am repezit la ea urlând. Cine sunt copiii ăia?" Care copii? Cei pe care i la trenul de Sans-Sever. A scos un țipăt și a leșinat. Când și-a revenit, mi-a mărturisit printre lacrimi că avea patru. Da, domnule, doi pentru marți, două fetițe și doi pentru vineri, doi băieți. Asta era. Ce rușine!" Asta era originea averii sale. Patru tați își adunase zestre. Acum, domnule, ce mă sfăduiți să fac? Avocatul răspunse grav. Să vă recunoașteți copiii, domnule. Sfârșit.